0: Instagram, fui traída e agora o que, que eu faço? <risos> Vamos falar sobre esses primeiros passos para você, o que, que é que rola nessa história de traição, você precisa entender, tá? Tem, tem bastante gente nova aqui né, no meu Instagram. Graças ao Bom Pai, a gente vai resolvendo e as pessoas vão se renovando, né? Então, vem uma leva, a gente resolve, vem outra leva, a gente resolve, né? E aí, eu falei, quer saber, eu vou voltar um pouquinho lá na base, porque eu tô vendo que tem perguntas de vocês que são muito básicas. E quando essas perguntas são muito básicas, é sinal que tem gente nova no pedaço, né? Então, a gente vai voltar lá na base, Tá? Bom, para você que ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Minha especialidade são processos de casais com traição. Trabalho casamento disfuncional? Sim, casamento disfuncional é aquele casamento onde as pessoas não se entendem, não necessariamente há uma traição, tá? É, mas a minha especialidade é traição, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, o que é traição? Bom dia, Elinice, bom dia, minha linda. O que é a traição? Né? A traição não é o que o senso comum diz, né? Culpa, que ele é um, caj, um cafajeste, ele é um salafrário, ele é um safado, e você tem que reconquistá-lo, porque se a gente está vendo direitinho aí o que está que rolando no mundo... Se você observar bem o que é oferecido de ajuda dentro de processo de, de traição, é um monte de gente entregando coisas equivocadas, que fazem com que essa mulher ela fique subjugada a esse homem, porque praticamente virou obrigação dela resgatar esse homem que foi traí-la. Praticamente virou obrigação dela ter que reconquistar esse homem que a traiu. E é exatamente esse ponto que dá ruim. E você vai entender por quê. Bom dia, Lucimara, bom dia. Você vai entender esse ponto hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender sobre o processo de traição, como eu disse, é o que é traição. Traição, não... Bom dia, Lucimara, bom dia. Traição não pode ser tratado por profissionais ou pseudo-profissionais ou não profissionais, como você quiser chamar, que não estudaram para isso. Traição, ela é cheia. Bom dia, Cecília. Bom dia. Traição é um dos maiores traumas que existem para ser vividos, né? Então, quando a gente fala de processo de traição, a gente está falando de um acúmulo que a gente chama de trauma mais luto tá por isso você não pode cair na mão de profissional de fim de semana, sabe aquele pessoal que faz aquele cursinho que dura um fim de semana e ele acha que ele resolve a vida de todo mundo, mas ele não resolveu nem a vida dele? Não é para cair na mão dessa gente, porque inclusive o que eles vão trazer para você de material é um material de administração de vida praticamente, um pouquinho ali de autoconfiança e você vai apostar nesse negócio, daqui a pouco tu tá fazendo curso de sedução, daqui a pouco tu tá fazendo curso de não sei o que, de não sei o que lá. Vocês gastam uma grana para depois cair aqui, com uma baixa autoestima danada, com muitas dores emocionais e arrependimentos de terem se humilhado para esse homem e que vocês descobrem que ele não parou de trair, apesar de você ter feito todos os esforços para reconquistá-lo. Né? Porque tá tudo errado? Simples assim, tá tudo errado né? Acho que o mundo está meio que de cabeça para baixo Porque desde quando uma pessoa Que ela é roubada Ela vira para o ladrão e fala Ai, deixa eu ensinar a você a não me roubar mais Para que você então pare de me roubar É o que acontece na traição Quando você vai diante de um marido que acabou de te trair, e o que você se pergunta é qual é a sua culpa, e você entrega para ele processos de sedução, é como se você estivesse tentando ensinar um ladrão a não te roubar mais. Gente, isso não vai funcionar. Porque o que faz um ladrão roubar são processos internos dele que fizeram ele achar que vale a pena roubar. Assim como quem trai... Tem processos internos que fazem com que ele entenda que vale a pena trair. E aí você está lá de tonta, de bobona, tentando fazer com que ele se reapaixone por você quando o problema não era com você. O processo de traição, para quem trai, está ligado a um vazio interno, tá, que dentro desse vazio interno a gente tem... N possibilidades, N, 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 há muitas coisas acontecendo dentro dessa pessoa. Tá ligado a uma disfunção física sexual, onde a gente tem que avaliar que disfunção é essa, ou a uma patologia. Então, são essas três coisas que levam uma pessoa a trair, tá? Tá? E aí você tá lá tentando seduzir uma pessoa doente, tentando seduzir uma pessoa que tem, por exemplo, uma disfunção sexual e que ela não vai acreditar em você. Ela precisa de outro tipo de ajuda. Tá lá você enlouquecida tentando... É seduzir um homem que tem um problema de vazio interno, por exemplo, de sentir fracassado, ter baixa autoestima, e ele precisa de troféus para serem exibidos e ele ser aceito. Você não é troféu, minha linda, porque você tem um bambolezinho na mãozinha que já diz que você é dele. Então, isso não é troféu para homem. Ele precisa ser visto, ele precisa ser apoiado, ser ajudado de forma técnica. É? Então quem trai tem um problema consigo mesmo para trair, trair não é só safadeza, trair não é só esperteza ou falta de caráter. Tá? Aliás, a maioria que trai não tem problema de caráter nenhum, porque falta de caráter é uma patologia é um problema chamado desvio de conduta. é uma pessoa que ela tem desvios na conduta dela porque ela tem valores internos que foram regulados de forma inadequada. Tá? Então essa pessoa ela não trai por falta de caráter. Ela atrai por outras coisas. Aliás, vai ter gente que a gente vai descobrir sim. Né? E esse não tem salvação. É por isso que você tem que ser vista pelo profissional... E, e participar de, de, de atividades como aqui, que o profissional é profissional da área de verdade, e não foi fazer um curso de fim de semana, né? e que te cobra uma fortuna, porque hoje eu recebi uma já de manhã cedinho, dizendo quanto ela já investiu nisso, eu falo, meu Deus do céu, para chegar destruída. Né? Então, você, você acaba pegando ferramentas equivocadas que não funcionam para um casamento com traição. Casamento que tem traição precisa de ferramentas específicas e, além disso, de um olhar profissional específico. Porque senão não vai funcionar. Você vai conseguir por um tempo que ele esteja ali enlouquecido por você e depois ele volta a fazer o que ele sempre fazia porque a paixãozinha acaba o que estava fácil para ele acaba e você também não consegue sustentar esse papel de mulher sedutora fantástica que dá nó em pingo d'água, que usa lingerie todo dia, que faz não sei o que, isso cansa pra caramba. Você não era assim antes da traição, aí depois da traição você vai virar essa mulher? É claro que isso não é sustentável. Né? Bom, e o que, que é, então, o processo da pessoa traída? A gente já falou um pouquinho do traidor. O que, que é que está acontecendo com a pessoa traída? A pessoa traída ela está passando por um dos maiores traumas que temos na humanidade. Existem alguns traumas grandes dentro de uma humanidade e que são difíceis de serem digeridos emocionalmente. E pode contar que a traição está lá dentro desse grupinho. Tá? Se você for ver o que aconteceu com Matriz né de 21 anos agora... Isso é um dos maiores traumas de humanidade que está lá dentro do nosso bloquinho de um dos maiores traumas. O que aconteceu na década de 60 no Brasil, por exemplo, onde pessoas sumiram e foram né, é, ameaçadas e, e aquela palavra lá, né, por causa de uma, uma questão ditatorial... Aquilo dali também é um dos maiores traumas que uma pessoa pode ter. E olha a traição dentro desse pacote. E você brincando de cuidar disso com o pessoal que fez um cursinho de fim de semana e tu paga uma fortuna para te dizerem baboseira. Porque é assim, né? Eles lançam lá e eu recebo depois vocês destruídas. Porque dá errado. Tá tudo errado lá? Claro que vai dar errado. Não são profissionais da área, não estudaram anos para isso, né? Bom dia, Carla. Que prazer assistir. Você tem me ajudado muito. Gratidão, que bom, Lúcia, que bom. Lúcia é lá a nossa aluna do Stop. Bom, quando você está é, dentro do processo de traição, você está com cinco traumas para administrar e mais um luto. Olha como é coisa dessa. Você tem um trauma que foi gerado pela surpresa negativa. A surpresa negativa é a emoção que te rege quando você descobre que o seu marido é esse cara que trai. E aí você começa a se perguntar se a sua vida com ele foi uma mentira. O que é a minha vida com ele? A minha vida com ele é de verdade? Será que aquela felicidade que a gente estava vivendo é felicidade de verdade? Porque Por que ele teve necessidade de me trair? Será que ele ele era uma pessoa que eu não conhecia, então você tem uma surpresa negativa sobre quem é esse homem que está do seu lado. Quando você tem essa surpresa negativa, você angaria um trauma que faz você perder a sua autoconfiança, você perder a sua esperança na humanidade, você começa a não confiar nas pessoas, você começa a ficar píssica de que algo vai acontecer a qualquer momento que alguém vai te trair. Você não confia mais na palavra das pessoas, porque afinal de contas aquele homem que te jurou fidelidade e lealdade, ele te traiu e você dorme com ele, você jurava que você conhecia ele do avesso e você não conhecia. Isso traz um trauma que está ligado a uma emoção que a gente chama de surpresa negativa. Depois você tem um outro trauma que vem, que é um trauma ligado ao processo da raiva. O processo da raiva é quando você se revolta por ter acontecido o que aconteceu com você. E você não consegue entender o que foi que ele fez, por que ele fez. E aí é a hora que muitas vão dar na cara da amante, vai correr atrás, aí que tu vai se rebaixar mesmo. Para quem ainda não me conhece, tem lá no meu YouTube falando sobre como você se comportar diante da outra minimamente, né? Porque a gente ensina para valer dentro lá do stop ou da mentoria. Mas, minimamente, para você segurar a onda, tem lá no YouTube. Porque cada vez que você se envolve mais com a amante, ou a história da amante, ou ser é prostituta com essas meninas, você entender mais sobre isso... Mas você fica tentando competir com elas. É o contrário, porque a mulher... É o contrário, a mulher acha que ela vai, na verdade, colocar em cima dela um poder, quando ela vai ver a outra e ver que a outra é pior. Aí é que ela volta pior ainda para casa. Bom dia, Sônia. Aí é que ela volta pior para casa, porque ela fala, eu não acredito que ele me traiu por causa disso dessa coisinha pequena, feia, estranha, não sei o que, não sei o que lá, ela começa a se subjulgar diante da escolha que ele fez, ela se compara e se compara, tentando entender o que, que ele foi buscar ali, para você ver que a traição não é um problema de algo que faltou em você, a traição é o que está dentro dele, porque se ele procurar algo, algo que você julga que é pior do que você, significa que ele procurava alguma coisa na vida dele que completava ali e que não é a mulher, não é o sexo, não, não é nada disso. É o problema dele que ele precisa resolver. Bom dia, Fátima. E que aqui eu não vou conseguir explicar para vocês, porque é muita coisa. Para isso que a gente faz né, a, os atendimentos, mentoria, curso... Então, é, essa mulher, ela começa a ter essa raiva. E essa raiva vem aliada depois de um outro trauma, que é o trauma que vem junto com a emoção medo. Ela começa a ter medo de perder o casamento dela, ou medo de ser traída novamente. Ela começa a ter medo de tudo que está em volta dela, medo da outra aparecer, medo dos filhos descobrirem, medo das pessoas saberem... E aí, esse medo vai trazendo vários sintomas, aliás, tudo que eu falei até agora tem sintoma, tá? Mulher que range os dentes, eu tenho mulher que quebra raiz de dente, dormindo, de tanto que range de raiva. Eu tenho mulher que tem dores de cabeça frequentes, que se treme inteira, que tem baixa pressão, alta pressão, que começou a ter problemas hormonais, que não consegue ter mais foco e raciocínio, que tá com a memória baixa... A memória não funciona, quem entra em depressão, quem entra em processo de ansiedade, crise de ansiedade, enfim, tem de tudo, porque, como eu disse, é um dos maiores traumas. Está lá na caixinha dos maiores traumas da humanidade, está lá a traição e você brincando de fazer coisinha besta pela internet com uma coisa que é trauma, né? Não faça. Porque aí dá mais trabalho quando você vem para cá e a gente tem que limpar essa história toda de você. Que a gente não começa da traição, a gente começa tendo que te limpar das besteiras que você já fez. Né? Por exemplo, uma vez eu tive uma aluna que ela veio para mim e a gente foi descobrir dentro do processo que a gente vai ver por que, que o seu marido trai. A gente tem essa parte no processo. E que agora tem para os homens o curso Pare de Trair, onde eles vão descobrir qual é o motivo que os leva a trair. A gente tinha com essa aluna um processo de traição onde o marido dela era sadomasoquista e eles eram de uma igreja ela nunca topou fazer isso e ele não ousava nem pedir para ela. Então, o fato dele ser sadomasoquista fazia com que ele quisesse trair, porque a esposa dele não saciava essa vontade dele, pois a bichinha foi tentar fazer. E aí depois ela veio, porque ela foi fazer um curso Mequetrefe que disse pra ela, bom dia, Silva, assim, bom dia, que disse pra ela que ela tinha que fazer, porque será isso que o marido dela gostava? Nossa, imagina você, a mulher dele, fazendo isso, sendo a única, e blá 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 blá, pois a bichinha foi fazer. Se deu mal, parou numa situação que ela se sentiu humilhada vexatória, bom dia, Roberta. Quanto tempo, Roberta, bom dia. Se sentiu com, em, em situação vexatória. Ela, em, ela não entende que ela passou por um estu tá, marital, porque ela pediu para parar e ele não parou. Para mim, foi, mas ela não entende dessa forma, a gente respeita, né? É... E tudo isso trouxe para ela traumas da bichinha vir para mim e se tremendo. E aí, o que, que você tem que fazer num processo desse? Primeiro, limpar esse trauma. Depois, falar da traição. Então, vocês ficam inventando moda e vocês não sabem quem é o marido de vocês quando ele trai. Você não sabe o que ele faz quando ele não está com você e ele está com outra, ou com outro, ou com outros. Você não sabe. Então, querida, vamos lá, lindinha. Para de se subjulgar dando presente para quem te traiu. É claro que você precisa deixar todas as portas abertas para quando você se reconstruir, você poder restaurar o seu casamento se assim você quiser e assim você entender que é possível ser restaurado. E você lidar com os seus traumas faz com que você deixe essa porta aberta. Você não feche ela, porque o que acontece às vezes é que quando você está dentro do processo do trauma, você acaba torturando esse marido que está verdadeiramente arrependido ou você acaba ultrapassando limites que fazem com que a mágoa seja tão grande que vocês não tenham mais oportunidade de conversar a respeito do problema. Então, quando você faz o processo certo, a gente deixa o caminho limpo o caminho aberto, só que é uma coisinha assim, olha, meu querido, negócio é o seguinte, você me traiu, né? Fica quietinho aqui no teu canto um pouquinho, me dá um tempo para eu me reconstruir, depois a gente, a gente conversa, só que isso está acontecendo com o casamento andando, a gente diz aqui o nosso bordão, que foi até uma paciente minha que deu o bordão para a gente, que é, a gente aqui troca pneu de carro com carro andando, o seu casamento está acontecendo, mas tem um Tempinho ali para você se reconstruir e não fechar a porta. Agora, não é você fazendo sexo desordenado, comprando lingerie, ficando louca atrás dele e falando para ele, eu não vivo sem você. Porque nas entrelinhas, uma mulher que faz isso, para mim, o que ela está dizendo é, você é mais importante que eu, eu te aceito, inclusive, me traindo. Venha para cá e fica do meu lado, porque senão eu não respiro, eu não sobrevivo. É isso que é traduzido na cabeça de um homem quando essa mulher que foi traída, em vez dela se respeitar, ela vai fazer essas palhaçadas de internet de seduzir ele e competir com a outra. E aí é como eu sempre digo, a outra é original dela e você é a sua versão original. Quando você vai tentar fazer o que a outra faz, você se torna a cópia da outra. E quem é que gosta de cópia? Ninguém gosta de produto falsificado. A gente até pode fingir que quer um produtinho falsificado aí para poder achar que a gente tem status, achar que a gente está numa posição. Mas quem sabe que o produto é falsificado, te põe lá embaixo de novo e fala Tadinha, a bolsa dela é do camelô, não é nada de verdade, não. Ah, coitadinha e você vira objeto de chacota. A mesma coisa acontece quando você fica tentando imitar o que acontece com a amante, com a prostituta, com quem sei lá como ele faz. Você é a cópia, você se coloca num lugar Pavoroso e que depois muitas me relatam que o que doeu foi ver mensagens que vocês fazem aquele negócio né, de correr atrás dele que eu já falei isso não se farme a gente isso é perigoso é crime inclusive mas que eu sei que várias de vocês fazem e aí vem dizendo para mim Carlos que mais me doeu foi ele dizendo quanto eu era ridícula que eu tentava fazer isso tentava fazer aquilo porque ela fazia e eles estavam rindo de você, lindinha. A gente aqui trata de traição de tudo quanto é tipo traição desde a hora que é a mais que a gente chama da traição ingênua, a traição mais mirabolante. Tem de tudo aqui. São anos de trabalho, então são. Vocês não sabem o que que os meus ouvidos já ouviram. É, então vamos voltar ao seu trauma, né? Que a gente fez esse caminho aqui para você entender outras coisas. Quando você está lá, então, com o seu trauma, né? Que ele está lá com o processo dele de por que ele te traiu. Que a gente descobre junto com ele ou somente com você. E você vai dando as dicas para ele e ele vai caindo. E ele vai acabando que ele vai mostrando para você que estava tudo certo mesmo. Era isso que fazia ele trair. Ele está aqui. Você está aqui vivendo... O primeiro trauma, que vem através da surpresa negativa. O segundo trauma, que vem por causa da raiva. O terceiro trauma, que vem do medo. Depois, o quarto trauma, que vem do nojo. Várias. Tem gente que não tem nojo. Mas a maioria de vocês, que estão dentro do processo monogâmico, porque eu atendo de tudo. Tem gente que, às vezes, tem um casamento aberto. Mas tem traição dentro de casamento aberto, porque quebrou-se algum acordo. Então, dentro do casamento monogâmico, a pessoa que está no monogamismo, ela sente nojo. Quando ela pensa o que ele fez com a outra, como é que ele fazia com a outra, ela sentia nojo. E isso dá nojo na hora dela ter relação, dá nojo dela ser tocada, ela sente tudo isso. E isso vai causando outro processo interno dela, com diversos sintomas, e que às vezes ela começa a ser acusada de que é por isso que ele trai, porque você não faz o suficiente, você não faz do jeito que ele gosta, você não sei o quê. Minha linda, a resposta para isso eu sempre deixo para vocês. Querido, um dia você também já não foi satisfatório. Sabe aquele bando de, de dias que parecia que eu tinha ido na lua, muitos deles eu nunca fui, porque você não foi capaz de me levar lá. Outras vezes você falhou o negócio e fez. E eu nunca disse para você que eu ia te trair porque aqui não estava o negócio a contento. É jogar na mesma moeda. Como assim? Você não tá bem, você não tá, não tá preparada, você tá cansada, você tá com dor de cabeça, você tá se sentindo mal, você não quer, a libido tá baixa, você acabou de ser mãe, você tá cheia de problema, cadê esse marido que ele tá só cobrando a parte dele aí dessa história? Isso não é casamento pra mim. Ah, mas se um homem fala um negócio pra mim? Ah, a resposta é essa, meu querido, lembra aquele dia? Aquele dia, tu não me levou na lua? Então, e aí? E aí? Sabe aquele dia que fez... A resposta é essa, você esteve do lado dele e nem por isso você traiu. Então, você que fala para você, ai, porque eu deixei o casamento de lado para ser mãe, a minha pergunta é sempre assim, então tá bom, cadê o pai para dizer que, olha, você está sendo muito mãe, então eu vou entrar aqui com a minha parcela de ser muito pai, para a gente poder equilibrar isso e você voltar a ser mulher. Cadê esse homem que falar isso? Ele deixou você ser muito mãe, porque óbvio, pô, criança dá uma trabalheira do caramba, eu quero assistir meu futebol, ela tá lá cuidando da criança, eu quero encontrar meus amigos, ela tá lá cuidando da criança, e aí depois é fácil dizer, né? Ah, então eu te traí porque você era muito mãe. Para, para, não foi por isso. Não foi por isso. Aliás, lá no, no Stop, no Para de Trair, na mentoria, na terapia, você descobre tudo isso profundamente, tá? Então, depois que você passa pelo nojo, vem a tristeza. E aí a tristeza vem carregando uma série de traumas, né? Que é, são dos pensamentos de quem sou eu, por que, que eu errei tanto, que você não errou nada, mas vocês veem assim, né? Eu errei tanto, eu deixei tudo para trás. Ou ele não me valoriza, eu não fui valorizada por ele. Ah, você fica naquela prostração, sem se arrumar, sem conseguir dar conta do seu trabalho, a mente não funciona. Os sintomas são falta de memória, falta de vontade de fazer as coisas pensa que não existe mais sonhos, falta de projetos, falta de motivação, nada faz sentido. Então, tudo isso está dentro, de, tá dentro desse pacote trauma, que, como eu disse... É um dos maiores traumas da humanidade e você não tem que brincar de cuidar disso com quem não estudou para isso, porque depois tu me dá um trabalho do caramba para eu tirar toda a besteira que fizeram com você e mais a traição de cima de você, tá? Então venha antes. Tem época, gente, que eu fico revoltada, minhas alunas já sabem, eu faço chilepe, 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 acorda, menina, pelo amor de Deus, tu tá aí com o pior problema da tua vida, é sério que tu vai entregar na mão de uma pessoa que fez um curso de, sei lá, três semanas... Sério mesmo? Duas semanas? E você acha que um trauma tu vai entregar na mão de uma pessoa que vai dizer faça A com B e todas vocês, hein, numa turma, todo mundo fazendo A com B, hein? vai dar C. Aí tu não consegue fazer C. Aí eles viram para você e fazem, fazem o quê? Faz o quê para você? Você não conseguiu porque você tem um probleminha, minha querida. O problema é ser eu de novo. Você já foi traída e agora você está como tipo, incompetente. Linda, para, para, você já não teve exclusividade no seu casamento, sério mesmo que você não quer ter exclusividade nem na hora de você tratar isso? Você quer ser jogada numa turma que vão dar uma fórmula e vão dizer, se virem, aplica, e se não der certo, foi você que errou a fórmula, não foi a gente aqui não, tá? Você acha mesmo? Aí você tem uma mulher que o marido dela trai por um deslize por causa de um vazio interno. Você tem o da outra que ele é compulsivo sexual, você tem o da outra que ele tem uma patologia de libido alta, você tem não sei o quê. Ninguém é visto. Você só está lá no meio da multidão tentando escrever e falar olha meu problema, meu problema, meu problema, meu problema, meu problema. E o cara não está nem aí para você e só fica dizendo que você vai ser a exclusiva, a única, a fantástica, não sei o quê. E vocês estão lá. É impressionante. E pagar caro. Eu soube agora que tem um curso já de 5 mil reais. E vocês pagam essa porcaria. Para depois vir me dizer que tinha que comprar lingerie toda hora. Que tinha que fazer um monte de coisa. E que não era você. E que o seu marido agora está apaixonado pela aquela versão que você criou. E que você está cansada. E você quer voltar a ser quem você era. Só que agora você tem o quê? medo de voltar a ser quem você era na sua origem e ele não gostar. Então, minha filha, você tem 30 anos, você pode viver até uns 80, 90. Quer dizer que você vai ficar agora nessa versão criada para manter seu casamento? Gente, pelo amor de Deus, é um pouquinho de raciocínio só, tá? É só isso que eu estou pedindo, tá? você não está conseguindo ter amor próprio por você, se você não está com autoestima o suficiente para segurar a onda, pelo menos pensa nisso que não é razoável o que está sendo proposto, é razoável você ter sido traída, e é você que tem que seduzir quem te traiu, é você quem tem que trazer ele para casa, é você que tem que garantir que ele não traia, que é um absurdo, porque você não tem controle sobre isso, e é você que tem que restaurar o casamento. Aí depois reclama, ai, sou eu que tenho que fazer tudo, eu estou morta, eu estou exausta. Claro, você quis, você achou o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil vai dar nisso e muito trabalho depois, você não tenha dúvida. Bom, depois, comprei seu curso Pare de Trair e meu marido disse que quer assistir comigo do lado, espero que ele assista todas as duas semanas. O curso Pare de Trair ele é exclusivamente para homens, tá? Se você quiser assistir com ele, fica à vontade, mas não é ele que quer assistir com você. É ele quem tem que assistir e você acompanhar se assim você desejar. O curso para mulheres é o, é o Stop e a mentoria, tá? A gente tem o Stop que tem um valor mais acessível, porque muitas mulheres têm questões financeiras, né? Que precisa, enfim, economizar um pouquinho, e tem a mentoria que é mais completa para quem pode investir um pouco mais, e a terapia. O curso pare de trair é para quem traiu. Tá? Então já inverte a fala aí. Olha como é que vocês caem na deles. Comprei o seu curso, pare de trair para o meu que, e, e o meu marido disse que quer assistir comigo. Não, é ele que tem que assistir, e se você quiser, tu assiste com ele. Já bota a coisa no lugar certinho, tá bom? É Nani, né? Então, Nani, já bota no lugar certo. assim, meu querido. O negócio é o seguinte: é você, não, é você, não foi você que fez a besteira? É você quem tem que consertar. Olha aqui, você vai assistir o curso e você vai entender como consertar tudo isso eu estou aqui para te apoiar. Assista até junto com você, para teu lado, tá? <risos> Olha como é que eles são, gente. Eles são super manipuladores, né? Então, vamos lá. É, depois que você passa desse processo, né? Da Passa não, né? Porque a maioria não passa. Vocês carregam por anos. Então, você tem um trauma. Depois do trauma, a gente tem as fases do luto, porque sim, no dia que você descobriu a traição, o seu casamento morreu. Ele morreu morridíssimo. Porque aconteceram coisas ali que não dão mais para a gente pegar os escombros e tentar montar outra coisa. Você vai voltar a namorar com seu marido, você vai restabelecer uma nova relação com ele baseado em novas bases de relação. Ficou até prolixo aqui, repetitivo, né? Mas é isso mesmo. Você vai trocar pneu de carro com o carro andando. Você vai estar tá dentro do casamento, namorando com seu marido. Olha só. É assim, porque você agora vai conhecer esse novo homem que é capaz de trair. E que ele diz que ele quer parar de trair. Então, você tem um homem que antes você não sabia que era capaz de trair. Agora, você tem um homem que é capaz de trair. Você tem que conhecer essa pessoa. Porque, afinal de contas, lembra lá do trauma, da surpresa negativa? Qual que era? Você achar que tudo que você viveu na sua vida, você não viveu de verdade. Porque, na verdade, ele estava naquele dia do colégio do seu filho, ele saiu correndo para encontrar a amante depois, e você estava crente, você estava na festa junina do seu filho, em família, e ele estava no celular, marcando de encontrar com a amante, aquele dia que foi aniversário da sua avózinha, ele disse que não ia, porque a sua família é muito encrenqueira, muito chata, e ele foi se encontrar com quem ele queria se encontrar, e na verdade você estava ali, falando para todo mundo, um monte de desculpas bobas, e esfarrapadas, para justificar a ausência dele, então, tudo que você viveu antes traz para você a insegurança de qual parte da minha vida foi verdade e qual parte dela foi mentira. Então, por isso você tem que voltar a namorar o seu marido e isso pode acontecer embaixo do mesmo teto. Ninguém precisa se separar e depois volta, nada disso. O processo não tem nada disso, tá? Mas é uma reconquista que ele faz, não é você. E para isso, claro, a gente tem algumas coisas a serem observadas. Tá? Que hoje eu não vou falar a respeito disso, que eu estou falando sobre o que você tem que fazer ou não fazer, para que você não feche portas, para depois você poder decidir se você quer restaurar esse casamento ou não. Porque a verdade é que quem tem que reconquistar alguém nesse casamento é ele. Ele tem que te reconquistar. E você, a mesmo ele tentando te reconquistar, é você quem tem que ter o poder de decidir se quer ficar com ele ou não. Hoje, o que, que acontece com essas histórias desses mequetrefe que botaram no senso comum que mulher traída tem que ir lá e fazer esse homem voltar para ela de qualquer jeito, como se fosse uma competição entre mulheres. Olha que absurdo! Uma competição entre mulheres. Eu sou melhor que você, eu mereço esse homem. Para! Para, lindinha. Para. Quando você se coloca nesse lugar. Você vai para o buraco. E sabe o que, que acontece? Ele se sente o máximo. Tem duas mulheres lutando por mim. Porque não tenha dúvida. A amante, se não é prostituta. né? Se, ela, se ele tem outra... E por isso que você tem que saber, olha só, mais um motivo, por isso que você tem que saber por que, que ele trai e como ele trai, né? E isso a gente descobre juntas, você não precisa ir lá bater na porta da mãe e falar assim, conte-me os detalhes, você não precisa disso, tá? Você não precisa ir lá num bordel e falar, conte-me os detalhes sobre o que, que meu marido busca aqui, você não precisa fazer isso. A gente descobre isso por processos, tá? Tá? Então, é, quando você vem para o lado de cá, a gente faz essa descoberta e aí você não fica fazendo competição com o amante. Você não fica mostrando para ele que você está desesperada por esse casamento. Porque a mulher que diz que está desesperada pelo casamento, o que acontece é que ela treina ele a trair ela de volta. Ele vai lá, dá uma acalmada nela... Fica um, dois meses em afastamento da amante e depois ele volta para a mesma amante ou para outra, ou para outra forma de trair. Por quê? Porque esse homem que está diante de uma mulher desesperada para manter o casamento dela, e eu não estou dizendo aqui que o desespero para manter o casamento, ele seja algo ilegítimo. Você pode estar tá sentindo isso dentro de você mas você não deve externar isso para ele, porque é uma fraqueza muito grande, é uma humilhação muito grande. Quer ver como é uma humilhação muito grande? O que, que é que você sempre se disse que você faria se um dia você fosse traída? Antes de saber da sua traição, o que você se disse? O que você se disse quando você viu uma mulher sendo traída e você nem fazia ideia de que você também era traída? Ah, se fosse eu. Ah, mas comigo não. Ah, mas eu já tinha posto para fora de casa. Ah, mas eu e já isso, já aquilo. E a maior dor que você tem dentro de você, depois que passa aquele auê do momento da traição, não é a traição que ele cometeu com você. É a que você fez com você mesmo. De você se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui até agora. Por que, que eu estou permitindo tanta humilhação? Por que, que eu tô passando por tudo isso? Por que, que ele não me respeita? E eu tô aqui. É assim que vocês vêm. É assim que vocês chegam aqui com processo de auto-respeito de auto avalado. Porque vocês têm lá no senso comum que tem que mostrar para ele que você tá desesperada. Você até pode estar, tá? É legítimo, você ama, você tá, ou você ama os ganhos secundários que ele te proporciona, e você está em desespero de como será a sua vida? Até tudo bem, porque tem isso sim. Tem mulher que já está casada há 30, 20 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ela nem sabe mais se ela ama esse marido ou não. Ela tá, eles já estão numa outra coisa, meio amizade, meio não sei o quê, mas ela não quer perder a rotina dela. Ela não quer perder a casa dela, ela não quer perder o sonho dela de ver uns, os filhos se casando e a família inteira entrando na igreja bonitinho. Ela não quer perder os sonhos de, de ser a vovozinha, o vovozinho que vai pegar o netinho na escola. Ela não quer perder isso tudo, é ganho secundário. A gente fica casado por dois motivos, ganho primário, um amor e uma cabana. É o tal do processo mais ingênuo do casamento, né? Que você topa tudo, você está ali por qualquer coisa. E você está por ganhos secundários. E eu não julgo isso porque todo mundo tem seus ganhos secundários. Uns vão ter o ganho primário realmente no primeiro lugar, outros vão ter o ganho secundário como primeiro lugar e o ganho primário como segundo lugar. Vão inverter a ordem, né? Não tem problema nisso, porque a verdade é que casamento é amor condicional. Não é amor incondicional. Amor incondicional só existe de pais para filhos, de filhos para pais. Só. Não existe de outra forma. Tá? Ah, é a minha avó, era não sei o que, sei lá. Tá? Se a sua avó figurava como sua mãe, pode ser que haja um amor incondicional. Filhos adotados, amor incondicional, incondicional. Porque é uma relação que se estabelece de paternidade, maternidade e filiação. Amor incondicional. Casamento é condicional. Está condicionado a tudo que vocês sonharam juntos, tudo que vocês fizeram de acordos para viver, tudo que vocês planejaram de vida, de projetos, a troca de amor, a troca de carinho, de afeto, de cuidado de atenção, não está acontecendo, o que, que começa a fazer? O processo de admiração começa a cair. Quando o processo de admiração começa a cair, o amor começa a diminuir de tamanho, começa a ficar maior o comportamento negativo. comportamento negativo leva você a pensar o quê? Por que estou aqui? Ou seja, condições foram quebradas. A gente tinha combinado que a gente ia ter afeto um pelo outro. A gente tinha combinado de uma forma implícita que se um ficasse doente, o outro cuidava. Poxa, quando eu fiquei doente, ele foi embora jogar futebol. Mas quando ele fica doente, eu tô aqui do lado dele. Isso é amor condicional, condicionado à alimentação do amor. Que vem por comportamentos, tá? Então, quando você está num casamento, tudo é condicionalidade. Aí você... Vai lá e se trata como um ser que tem que amar incondicionalmente esse homem, e apesar dele ter te traído, você pega e você vai seduzir, vai premiar. Igual mãe fala para o filho, você fez uma coisa boba, a mamãe não gostou, mas daqui a pouco ela vai lá e leva um pirulito para ele e fala, ah, a mamãe ficou aqui, eu fiquei triste com você, hein? mas pega o pirulito aqui para você. Isso é incondicionalidade, isso é tratamento de incondicionalidade. Que depois, pela troca que vocês têm em condicional, se ajusta com comportamentos positivos. Em amor condicional, isso não se ajusta não, isso só piora. Cada vez que ele faz e você entrega mais sedução, mais coisas para ele, ele fala, gente, não é que valeu a pena trair, tu sabe que meu casamento está melhor? Nem vou parar de trair, né? Porque se eu parar, vai que volta a ser aquela coisa lá, aquela megera que gritava o dia inteiro no meu ouvido, falando de toalha, de copo, de não sei o quê, de não sei o que lá. Então, muito cuidado, minha linda, tá? Eu chamo todo mundo de linda mesmo, Para quem tá aqui na, na primeira vez, é assim mesmo, eu chamo todo mundo de linda. Olha, cuidado, então, para você é, não se machucar mais. Esse é o primeiro passo. Recolha-se. Cuidado para não se machucar mais. Saiba o estritamente necessário para você só entender onde você pisou. Você não precisa de detalhes. Os detalhes sórdidos nunca mais se apagarão da sua mente. E toda vez que você lembrar do que foi que foi feito, você vai refinar essa lembrança quando você estiver no seu futuro. Por que, que eu falo isso? O processo é para você apagar a dor. Você apaga a dor, mas você não apaga o que aconteceu. A marca está lá. Ela faz parte da sua história e da dele. Não vai se apagar. A não ser que ele venha com tacap dentro na sua cabeça e tu fique desmemoriada. Fora isso, não vai se apagar. Você vai lembrar para sempre. Só que você tem que lembrar sem doer. A gente lembra, por exemplo, de um assalto, que é um trauma, a gente lembra de, uma, de um assalto que aconteceu há dois anos atrás, sem doer hoje. Mas cadê que quando na semana que aconteceu não doía? Doía, você andava na rua, você tinha medo. Você andava na rua, você se tremia. Você andava na rua, você estava meio písica, olhando para todos os lados. Isso é a dor de um assalto. Você deixou de andar com pulseirinhas, anéis e tal. Isso tudo é comportamento que é implantado pelo trauma. Você deixa de decidir por você e você tem as decisões tomadas pelo trauma. Então, se eu tivesse que decidir como eu sairia de casa após um assalto, seria como eu saio de cordão, de brinco, de anel e tal mas eu estou sendo tomada pelo meu trauma, que me diz, Carla, não saia de casa com brincos, anéis, nada disso, porque você tem medo de ser assaltada novamente, então eu saio sem nada. É o meu comportamento sendo decidido pelo meu trauma, e não eu tendo mais propriedade sobre mim, poder de decisão. Algo me rege, e a traição é assim. A traição rege a mulher traída. Ela decide mal, muito mal, por conta do medo, nojo, tristeza, surpresa negativa e raiva. Ela decide mal e quando ela decide mal, ela fecha portas. Ela fecha a porta do olhar desse homem para ela com respeito. Ela fecha a porta desse homem entender que quem está sofrendo é ela e não ele. Ele não pode sentar no banco da vítima e ficar dizendo: você não me deu sexo do jeito que eu queria, você foi muito mãe, você reclamava muito, você. Pe, 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 pe. O nosso casamento era disfuncional e você ficava aqui atazanando a vida. Ninguém trai por causa disso. Aliás, ontem eu fiz uma, uma sessão que uma, uma paciente minha falou para mim, olha, Carla, você sempre disse isso, mas eu precisei ouvir de um homem. Ela ouviu de, de um, um familiar dela, né? que ela contou a história, e o dela era exatamente essa questão, de você foi muito mãe, você foi muito isso. E quando ela contou isso para esse familiar... Esse familiar olhou para a esposa dele que estava acompanhando ali a conversa e falou, poxa, imagina se eu fosse te trair por todas as vezes que a gente não teve sexo suficiente ou todas as vezes que é, você quis ser mãe naquele momento, né? E ele explicou para ela, ele explicou para ela, não, o homem não trai por causa disso, olha que homem consciente, e não trai mesmo, não trai mesmo. Tá? Existem outros motivos que só profissionais podem desvendar junto com você ou com ele, tá? Só o um profissional desvenda com você, um profissional de verdade, que estudou traição, que sabe mexer com o negócio, tá? Porque, enfim, o resto aí, como eu tenho recebido da outra que ontem me falou isso, que pagou cinco mil reais para ouvir besteira, eu falei, ai, 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 dói em mim, minha gente, dói em mim. É... depois que você estiver nesse processo de auto é... você vai ver coisas mudando. Quem tem que ter, é... eu não gosto de usar essa, essa frase, porque isso é frase mequetrefe de internet, né? que ele tenha medo de te perder. O que é o medo de te perder? É você fazer um monte de bobagem aí para ficar longe dele e ele começar a achar que, que ele está te perdendo, que você pode ficar com o outro, que você pode viver outra vida e ele está fora. Não, eu não quero isso. Mas você tem que ter autorrespeito e olhar para você e isso faz o outro pensar, gente, acho que eu não estou participando da vida dela. Não é medo de te perder. Ele pensa, eu não estou participando disso. Eu estou sendo excluído de algo que antes eu fazia parte. Quando ele entende isso, coisas vão acontecendo dentro dele emocionalmente. tá? É importante a pessoa se dar conta disso. Você tem que aprender a ser uma observadora e não uma acusadora. O problema é que, por causa dessas besteiras que você aprende na internet, você também vira uma acusadora. E aí você perde seu tempo brigando com ele, em vez de estar perdendo seu tempo, aliás, investindo seu tempo em observá-lo da maneira correta. Entender o funcionamento dele da maneira correta. Que isso a gente te ensina. Que é para você saber com quem você está lidando. O que está que acontecendo ali de verdade, já que você foi enganado uma vida inteira e você não sabe nem se o que você viveu, você viveu de verdade ou não. Né? Então, agora você precisa saber o que, que você está vivendo. E é aí que muitas se perdem, porque vão fazer essas besteiras de internet, e aí... Quando ela faz, ela não vem, não recebe a tal da recompensa que ela quer, né? E ela começa a se revoltar contra ele, em vez de perder o, de investir o tempo dela observando. Ela tá perdendo o tempo se revoltando. E no final ela fica nesse casamento. Esse casamento droga ruim, que machuca todo mundo todo santo dia e que estava bom era de terminar. Para ficar desse jeito é bom tá bom de terminar. Casamento restaurado, gente, tem paz tem segurança, tem tranquilidade. E sim, é possível restaurar casamento após traição, só que depende do tipo da traição e depende da mulher traída entender se aquilo dali é algo que ela dá conta de viver ou não. Existem mulheres que elas vão ver, por exemplo, dois tipos que eu já falei aqui, né, de traição. Eu não vou ficar falando de tipo de traição, não. Há dois tipos de traição. O homem que trai porque ele precisa do troféu, porque ele, ele tem sensações de fracasso. E o, o outro é um homem que trai porque ele tem compulsão sexual. Às vezes, por causa dos valores internos dessas duas mulheres que a gente tem na frente... Essa mulher que é casada com um homem que traiu pelo que a gente chama de processo ingênuo, tipo, ah, que bobinho, para que você fez essa besteira? Porque olha o caos que você causou por causa de um negócio pequeno que você podia ter tratado de outra forma. Essa mulher aqui, ela pode ter um valor de lealdade e fidelidade tão alto... Que ela, após ver o pedido de desculpas, ele se resgatando, ele tentando reconquistá-la, ele arrumando a bagunça que ele fez no casamento, na cabeça dos filhos, ela fala: tá tudo bem, o casamento até que tá bom, mas acabou, eu não consigo ficar mais com ele, eu não quero. Ela decide ir embora, porque os valores internos dela não permitem que ela fique dentro de uma relação que um dia já teve essa marca. E ela vai ser feliz, reconstruída, sem trauma, doendo, sem nada, sem luto, sem nada, porque a gente faz esse processo de limpar isso emocionalmente. É, você faz todo o processo terapêutico, ou a mentoria, ou o curso, para te ajudar a se libertar disso dentro de você. E você está pronta para essa nova relação, por exemplo, no caso dessa mulher. Ou se ela não quiser relação nenhuma, para ela viver feliz sozinha, ela se basta. E aí, de repente, você tem uma mulher que é casada com um compulsivo sexual e compulsão sexual é como qualquer vício. Você é viciado para sempre. Você vai tratar, tomar remedinho, vai fazer terapia, vai fazer processos de controle, mas você não se cura. Qualquer situação que acione o botãozinho de novo, começa outra vez. Então, é como alguém que usa álcool né? e tem vício no álcool. Ele está lá fazendo os processos dele terapêuticos, para que hoje não, só hoje não. Ele toma remedinho às vezes e tal. Ele se controla, mas se dá um problema muito grande na vida dele, ou se alguém chega com álcool na frente dele e fica aquele negócio lá botando ele para cheirar o álcool e não sei o quê. O que, que acontece? Ele não resiste, toma e recomeça. Então, um processo, por exemplo, onde esse marido é compulsivo sexual, essa mulher, inclusive, tem o direito de saber disso. Né? E ela pode olhar para esse marido, como a gente está falando do caso contrário, né? de uma que teve uma bobagem que fez ele trair e ela não quis aceitar. E essa daqui tem uma coisa super grave para lidar e que ela vai lidar para o resto da vida dela, se ela quiser estar com ele. E às vezes ela fala, não, eu vou dar conta. Vou, me prepara que eu dou conta, eu vou ajudá-lo nisso. E ela fica, e eles se amam verdadeiramente, esse homem se arrepende de tudo, mas ele é doente. Ele se arrepende verdadeiramente, só que ele é compulsivo, então ele não consegue. Ele, se ele não tiver medicado, não tiver controlado terapeuticamente, ele não consegue. Por isso que traição, você não tem que tratar, tratar não, porque eu nem de tratar, né? Brincar na internet com gente que fez curso de fim de semana, gente, pelo amor de Deus, porque olha só de onde a gente parte, de uma coisa pequena, de um cara que desliza, e a gente pode ir até extremos. E você não sabe quem é seu marido, porque você não sabe o é que ele trai, você não é profissional para saber, você não sabe, você não sabe o que faz ele trair. Se você quiser pensar que é só safadeza, aí você lida com isso. Mas não é, tem muita coisa por trás de uma traição, muito. é muito complexo, tá? Bom, para você que está afim de resolver esse problema, porque quem quer resolver, resolve, gente. Quem não quer, arruma, desculpa. É simples assim. A coisa é simples. Eu tenho quatro formas de te ajudar. Uma é no curso Stop. O curso Stop é o Super Atração os Primeiros Passos. É um curso para você conseguir se organizar um pouco para você seguir em frente depois. Tá? Esse curso é um curso de três semanas e você fala comigo sozinha no e-mail. O e-mail é uma forma que a gente, de, de você se estruturar para conversar comigo. Esse curso tem um valor bem baixo, que é para ajudar mulheres que não têm independência financeira. Então, esse curso você fala comigo durante três semanas via e-mail e eu sempre respondo todas as alunas, Tá? É, e você vai ter um processo cognitivo sério ali, porque a gente faz perguntas e respostas, perguntas e respostas, e para você me responder, você tem que fazer uma estruturação mental e emocional, e isso vai virando chavinhas dentro de você. Depois a gente tem o Pare de Trair, que é um curso voltado para homens. Para o marido que já sabe que ele está arrependido e ele quer reconstruir o casamento dele, mas ele não faz ideia de como ele vai fazer isso. Ele não consegue identificar por que, que ele trai. Ele só sabe que ele não consegue, vai lá e faz. Ou porque ele fez e ele não sabe por que, que ele fez. Ele vai lá dentro do curso, tem todas as formas para ajudá-lo a destrinchar esse enigma na vida dele e ele caminhar, tá? É um curso de duas semanas, tem muito vídeo muitas aulas, mas tem um, tem um quesinho lá dentro que ele vai entender muito bem de como fazer esse curso, tá? Então, esse curso não é para as mulheres, é para o marido, tá? Se você quiser assistir com ele, senta do lado e assiste, põe ele lá, ó, e aí, já fez o exercício? E aí, vamos fazer junto essa atividade? Tem muita coisa legal lá dentro. Que é voltado para esse mundo masculino e que vai ser legal você saber um pouco mais. Mas o curso não é para você. Você compra o curso e dá para ele. Ou manda ele comprar o curso, tá bom? A mentoria. A mentoria é para mulheres. Dura cinco semanas, você assiste aulas e você tem três encontros comigo online de uma hora cada. Esses encontros, eles são agendados como se você fosse uma paciente minha, Tá? Você vai entrar em contato com a minha secretária vai falar, oh, acabei de comprar a mentoria, eu quero agendar as minhas sessões. E ela vai agendar você da melhor forma que for possível lá dos seus horários, com os horários que eu tenho disponível. Você vai ser tratada exatamente como, igual como uma paciente. Se você clicar no link da mentoria e a mentoria estiver fechada, ela não está fechada para sempre. Você coloca o seu nome lá, porque, na verdade, deve estar tendo uma lista de espera, porque você, como é tratada como uma paciente minha, pode ser que o meu horário na semana esteja cheio, e aí não tem como entrar uma outra mentorada, porque eu não vou botar a mentorada que não possa fazer as três sessões, tá? Então, põe seu nome na lista, porque assim que uma mentorada acabar as cinco semanas dela, você vai ser chamada, e se você ainda tiver interesse, você participa, tá bom? A outra forma é a terapia da mulher e a terapia do casal, tá? Então, na terapia, para quem está aí pela bio, você tem lá no link da bio, você tem todas essas formas disponíveis para você. Para quem está aqui no YouTube no Facebook, eu botei nos comentários, tá? Todos esses links, mas para quem quiser terapia, você vai ver que tem um link que você vai ter que... E lá no botãozinho chamado sessão individual. Quando você clicar em sessão individual, você fala com a minha secretária que tipo de sessão que você quer. Se é a sua, individual, se é a do casal, e ela vai agendar vocês para o um melhor horário que for possível para todos nós, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido que fazer essa bobagem de ir seduzir marido e reconquistar marido que te traiu para frente só vai te trazer problemas. Isso daí é solução de curto prazo. E solução de curto prazo, ela tende a se repetir. Você vai conseguir lá, que os eles vão garantir para você que você vai conseguir ficar com ele. Realmente o resultado tem que acontecer lá na hora, né? Então, ele te garante uma semana de resultado. Mal tu acabou, que tu tá cansada, já tá de saco cheio de fazer aquele bando de coisa, ele volta a te trair. Ainda reclama. Já vai voltar a ser megera? Ainda te cobra. Você está treinando esse homem a te trair. Eu tenho mulheres de 25 anos a 68 anos comigo. A minha, a minha paciente mais velha tem 68 anos. Todas fizeram esse percurso. Esse percurso não presta. Esse percurso não dá certo. Só que vende. E vocês pagam caro. Eu fico indignada. Esse percurso não leva você a bons resultados. Todas, sem exceção, foram traídas repetidas vezes porque botaram dentro de casa ou porque estavam dentro de casa, mas aí ela começou a ver que ele estava no celular com a outra ela competia sentando em cima dele, fazendo umas coisas para tirar a atenção dele, para não sei o quê, para ele ter atenção só para ela, para ficar só com ela. Que canseira, né? E no final ele ficava com as duas. Ou mudava de amante, tá? Então muita atenção, cuide de você, porque depois você vai envelhecer e aí acontece como já algumas minhas de tem eu tenho uma aluna de acho que ela se não me engano ela está com 65. Uma aluna de 65 anos, 30 e poucos anos de casada. E agora ele resolveu que ele vai morar com uma moça de 30 anos. E deixou a mulher de 60 e poucos anos, né, 65 anos, acho que ela tem 65 anos. Sozinha. Depois dela ter tentado uma vida inteira. Foi traída a vida inteira ela tentando trazer esse homem para ela. E agora ela se deu conta de que não dá mais. Como é que ela compete com uma garota tão nova? Não dá. Ela só foi entender que não dá mais para competir quando foi uma questão de idade. Para agora, lindinha, porque você vai envelhecer. Todos nós. Né? Se Deus quiser, todos nós iremos envelhecer. Porque quem não envelhecer é sinal que foi para baixo da terra antes. Então. Para agora de fazer bobagem com você, tá? Lama, você é maravilhosa. Obrigada, lindinha. Obrigada. Aí sim, essa mulher está restaurada, Sami, É verdade, tem que restaurá-la. Eu quero também uma individual urgente. Entra lá no, no, no link da Bio, tá? Bom, gente, ó, grande beijo para vocês que eu tenho que ir para o próximo atendimento. Então, ó, tchau, tchau. Boa semana, não façam bobagem com vocês, não fechem portas para a sua felicidade e também não entrega nada de presente para ele, não que ele não merece presente agora não, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Beijão para vocês, tchau, tchau, gente, tchau, tchau.